0: Campus Paris, il est 19h.
1: Vous êtes sur Radio Campus Paris, nous sommes le lundi 25 octobre, il est 19h01, bienvenue dans La Matinale. La
0: Matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
1: La Chine ne parvient toujours pas à juguler la pandémie de Covid-19 sur son sol. Le marathon de wuhan ville berceau de ce virus a été annulé ce dimanche 24 octobre, face à l'augmentation du nombre de cas. La pandémie est encore une dure réalité là-bas. Dans ce pays qui fait tout pour étouffer la transparence nécessaire sur les origines du virus, La Chine a l'habitude d'omettre et de mystifier son histoire. Il n'y a rien de surprenant de la part du parti communiste. Mais cette réalité devient problématique pour le monde alors que la Chine s'éveille. L'Occident ferme les yeux sur les exactions et les mensonges de l'un des pires régimes politiques au monde, pratiquant la surveillance de masse, des simulacres de procès et ce qui ressemble à un génocide avec le peuple ouïgo. L'admiration de la réussite économique chinoise nous aveugle. Les intérêts commerciaux entre nos deux nations nous hypnotisent. Symbole de cette schizophrénie, nous allons participer aux Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en février 2022. Il n'est aucunement question de boycotter ces JO comme lors de ceux de Sochi en Russie en 2014 malgré des oppositions face aux pressions de Pékin. Ces oppositions sont tues et n'ont pas le droit de manifester. Comme à Athènes le 20 octobre dernier, alors que des activistes et militants souhaitant rappeler ces faits au cours d'une manifestation, souhaitant rappeler les crimes du Tibet, ont été arrêtés à la veille du traditionnel allumage de la flamme olympique. notre dépendance à l'égard de ce pays est un grave problème quasiment d'ordre de médical. Nous devons lutter contre cet aveuglement volontaire. Il est temps de comprendre que ce régime représente un danger. Il est infréquentable, quoi qu'on en puisse entendre. Le régime chinois ne tient pas ses promesses, comme en témoigne le non-respect de l'intégrité d'Hong Kong, pourtant garantie par les traités. Au service de son idéologie, le président chinois utilise des armes similaires à celles des totalitarismes du XXe siècle. Plus personne ne s'indigne de cela, il faut s'en indigner face à ce régime. Un jour, la Chine sera une grande démocratie, cela est obligatoire pour son développement. D'ailleurs, ce régime est en train de s'effriter pour l'heure. En attendant ce jour très lointain, soyez les bienvenus dans la matinale de 19h. Au sommaire de cette émission, un programme tout d'abord lié au bonheur. L'argent fait-il le bonheur Moi, je connais la réponse, mais c'est ma formation qui me l'a inculqué. Bon, ce n'est pas complètement avéré, c'est un peu compliqué, mais... Faire un don permet aux gens d'être heureux. Nous aurons le plaisir donc pour traiter de cela et de la question du don et d'un livre, de recevoir l'humoriste Cartouche afin de nous parler de l'association C'est que du bonheur qui publie un livre, Le bruit du bonheur, au bénéfice de cette association regroupant le point de vue sur cette notion pour 26 personnalités publiques. Il est où le bonheur Il est où Dixit Christophe Maé. Nous reviendrons à un peu d'international avec un enjeu de mémoire. Que se passe-t-il entre Paris et Alger La volonté de réconciliation du président Macron aboutit paradoxalement à des contradictions et à une crise sans précédent les petits pas comme ceux de la commémoration des massacres du 17 octobre 1961 ne correspondent plus aux attentes de la diaspora ou du peuple algérien. Au cœur de cette crise d'une jeunesse algérienne qui perd espoir, nous en parlerons, nous parlons d'elle et cette crise diplomatique avec Razika Adani. Philosophe, conférencière, islamologue, franco-algérine suivra un peu plus de légèreté. Maxime Faciotti nous consacrera son programme « La tuture à papa ». Notre conique creuse Elisa Fellière est prête, motivée, c'est son baptême du feu. Elle nous parlera de Vincent Bolloré, ça va être génial. Soyez attentifs car la matinale de 19h, c'est maintenant et c'est parti.
2: Le Zoom,
0: dans la matinale de 19h.
1: C'est donc l'heure du Zoom, on part chercher le bonheur. Bonjour Farid ben Jha... Ben Jha... Ben Jhafard, je dis bien. Cartouche. cartouche, cartouche, on peut vous appeler cartouche. Vous êtes humoriste et co-auteur du livre Le bruit du bonheur avec Aurélie Godefroy. C'est ça. 26 personnalités dévoilent leurs secrets pour être heureux au quotidien dans ce livre de 224 pages. Ce livre est aussi un livre solidaire puisqu'une partie des bénéfices est reversée à l'association. C'est que du bonheur, parrainé par Romarcy, c'est ça. Pour vous, pour une question très large, quel est le bruit du bonheur Qu'est-ce que c'est À quelle conclusion vous en êtes arrivé
3: alors, la conclusion, elle est que chacun a une, a une recherche perso du bonheur et que chacun a sa euh, recette du bonheur. Donc, euh, l'idée, c'était plutôt de, de, de rencontrer 26 personnes euh, différentes dans leur métier, dans leur vie sociale, etc. Et, et puis, de, d'avoir à bâton, à bâton repus euh, une conversation sur, sur ce thème-là. Donc, il y avait plein de questions, mais en même temps, les questions, elles étaient euh, surtout... Euh, c'était une manière de parler de, de ce sujet qui est assez... Euh, je trouve euh, large. Et puis, on vient de passer euh, presque deux ans avec ce Covid. Et c'était, je pense, un petit moment où on avait besoin de faire un point là-dessus, euh, sur ce bonheur. Donc, effectivement, avec Aurélie, on a décidé de rencontrer plein de personnalités, de, des, des personnes drôles, des gens euh, avec des, des, des positions dans la société importante, d'autres moins. D'autres, euh, c'est, et c'était curieux de, de mmh. d'avoir ces, ces avis euh, un peu différent.
1: C'était des gens que vous connaissiez, que vous avez Il y, y, y
3: a des gens que je connaissais, des gens que Aurélie connaissait, comme Frédéric Lenoir ou, ou David Fonkinos. Et puis moi, j'avais des, des gens comme Boudère, comme Christophe Michalak ou, ou d'autres personnes. Donc on, l'idée, c'était de, de réunir un peu nos, 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 nos envies, nos, nos personnalités, de faire une espèce de, de, de salade, pas niçoise, okay. mais une salade fraîche
1: et vous êtes un homme de scène pourquoi avoir choisi de réaliser ce, ce, ces entretiens, ce travail d'écriture avec Aurélie Gautreau parce,
3: parce, que, parce que d'abord Aurélie est quelqu'un qui est assez pointu sur, ce, sur le, le, le domaine du bien-être de, de, elle, elle anime tous les dimanches matins l'émission sur le bouddhisme, sur France, T, France TV et euh, c'est quelque chose qui me touche moi qui me parle depuis très longtemps de, depuis un petit moment même et euh, j'avais, j'avais envie de, de, un petit peu de, d'exprimer avec les autres ce que la vision du bonheur, qu'on soit jeune, moins jeune, vieux pas très vieux, on a tous une vision du bonheur à un moment de nos vies et c'était marrant de de, de se confronter à ça On a tous une
1: vision du bonheur et la vôtre elle est liée à l'écriture parce que vous me disiez que c'est votre troisième livre, c'est ça alors
3: Non, mon bonheur, moi c'est mon métier en général c'est monter sur scène, c'est écrire des spectacles c'est ma famille, c'est mes enfants c'est mes amis et et j'ai l'impression que mon bonheur il est lié aussi aux difficultés que j'ai dans ma vie parce que quand on a un obstacle, quand on a une difficulté, on est soit obligé de s'écrouler ou alors trouver cette, cette énergie, cette force d'aller chercher un peu, de, 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 d'aller au-dessus de ça. Et euh, c'est ce qui me, me fait... Euh, voilà. Euh, c'est ce qui vous pousse ouais, Depuis 7 ans, j'avais envie de faire ce métier On sait que ce métier, c'est un métier très difficile Et j'ai fait plein plein de belles choses Et c'est justement parce que j'ai combattu tous ces obstacles À mon niveau, avec ma force à moi Et,
1: et pour vous, justement, votre euh, une perspective de Clé du Moneur Ça a été d'essayer de faire ce métier depuis votre jeunesse Vous n'avez pas une formation à l'origine guillemets, d'humoriste ou de,
3: de, bah, Humoriste, théâtre. on n'a pas de formation, on l'est ou on ne l'est pas, je pense Oui, euh, voilà. il y a des Mais... formations de théâtre c'est Oui, alors j'ai fait une formation de danseur classique au départ D'accord. Donc j'étais de danseur, j'ai fait de, de, du mime, j'ai fait plein de choses qui, a, qui étaient liées au corps. Et puis naturellement j'avais envie de parler, puis naturellement j'avais... je viens du 93 dans mon fermet, donc on est un petit peu drôle dans les quartiers, on, on rigole un peu, on vanne un peu. Et tout ça c'est un petit peu mélangé et, et j'avais envie de, de créer des spectacles. Et, euh, et c'est surtout hein, ma détermination qui a fait que, que j'en suis là aujourd'hui, à essayer de, de, de défendre euh, ma vocation, à défendre mes, mes envies. Et, c'est une histoire de vouloir, et une histoire de faire et une histoire de, de, de résister.
1: Vous co-signez donc ce livre, auquel c'est surprenant d'ailleurs. Pourquoi ne pas avoir mis en avant votre interview, une interview de vous de ou vous, des deux auteurs vous, vous parlez du bonheur dans la préface, mais ouais. pourquoi pas une plus longue interview Parce que je,
3: je crois que c'est, c'est ce qui nous intéressait à Aurélie et à moi-même, c'était la vision du bonheur des autres. D'accord. Parce que bon, nous, on en a forcément parlé tous les deux, elle et moi, du bonheur. Mmh. On se disait, tiens, tu penses quoi Qu'est-ce que tu ressens Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de, d'avoir une complexité de, de personnages différentes, qui euh, différents qui nous qui viennent nous parler de leur bonheur et on, on aurait pu on aurait pu en faire 50 60 70 parce que c'est tellement intéressant comme sujet et tu as commencé par dire est ce que le bonheur euh, est ce que l'argent fait le bonheur ça c'est assez intéressant parce que euh, on sait bien que c'est pas l'argent qui fait le bonheur c'est important ça, ça nous aide à faire des choses à construire des choses mais c'est pour moi pas ça le euh, le bonheur. Le bonheur, c'est, c'est se réveiller le matin et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, que ta vie, elle est en l'air, que tu sois malade, que tu viennes perdre quelqu'un dans ta vie, d'avoir cette force de, quand même, de résister et de, de continuer ton chemin.
1: Et pourquoi avoir choisi sous, sous la forme d'entretien Parce que c'est, c'est, c'est pas péjoratif, je veux dire, mais ça aurait pu être euh, par exemple une recette de cuisine. De, euh, quelle est la recette euh, du bonheur, etc. ou, ou euh, sous une autre forme Pourquoi le choix de l'entretien Est-ce que c'est parce que c'était dû aux relations que vous connaissez Que vous vouliez
3: installer un climat de confiance ou pourquoi parce, ce que les, parce que, encore une fois, les gens qu'on a choisi c'était des gens brillants. Et c'était euh, quand, tu, euh, quand tu poses la question, je sais pas, je prends euh, euh, Raquel Garrido. Mmh. Voilà, Raquel Garrido, tu parles avec elle, on peut lui poser 10 questions, on nous donne 10 réponses, mais en fait, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est sa manière à elle de nous raconter euh, tout son chemin euh, euh, qu'elle, qu'elle, a, qu'elle a fait quand elle était étudiante euh, en Bolivie, qu'elle est venue mmh. se, avec ses parents se cacher en France. Donc tout ça, ça déclenche aussi des, 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 des déterminations dans leur vie et, de, et des envies. Donc euh, euh, on aurait pu faire tiens, bah, ré- ré- réponds-moi aux 10 questions, mmh. et puis on met ça dans le livre. Non, c'était. Le fait de, d'échanger, de parler, d'enregistrer, de, de voir les, les yeux de la vous personne. Vous créer
1: un lien humain qui soit ouais, ressenti important. dans le livre.
3: Ça fait partie du bonheur, le, 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 le rapport humain. Et, On n'est pas des machines
1: Bien sûr. Et parmi ah, ces personnalités, ah, bah, notre euh, Colin, parmi ces personnalités, euh, quel entretien vous a particulièrement marqué
3: Il euh, oh, y en a pas mal... J'aime beaucoup Boudère parce que je connais bien Boudère depuis bien presque 30 ans qu'on se connaît. Et Boudère, c'était extraordinaire parce qu'il a eu euh, une belle carrière au début. Après, il s'est un, petit peu, ça s'est un peu éteint. Et puis, et puis, il est remonté et il cartonne. Et donc, ça, ça, ça montre bien que quelque part chez lui, il y a euh, installé une, une... Et il le dit dans, dans, son, dans son histoire. Hein, il, euh, le médecin, quand il l'a vu, euh, je crois que c'était 5-6 ans, et il a dit à sa mère... Bon, écoutez, lui, il ne tiendra pas longtemps, il ne va pas vivre longtemps. Oui. A, et au bout d'un, il est là, il fait, il, fait, il fait vibrer des salles, il fait plein de choses. Et euh, c'est très touchant de voir que finalement, qui décide, c'est pas euh, l'extérieur, c'est pas l'environnement, c'est pas les gens, c'est pas l'argent, c'est, 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 c'est soi. Oui, c'est soit. Oh, c'est beau ce que je viens de dire, je vais l'enregistrer parce que tac, tac, tac. tac ce ça.
1: sera enregistré, <rire> ne, ne vous inquiétez pas. Et le livre est divisé. <rire> il me vous voit, mais en fait tout à l'heure il me tutoyait. Hein. Oui, ça s'appelle. <rire> <rire> c'est un biais professionnel, on va dire cela comme ça. Euh... Et le livre, il est divisé en plusieurs parties. Ouais. Euh, la quête spirituelle, etc. Alors, pourquoi ce choix de division en plusieurs parties, finalement Le bonheur regroupe toutes ces divisions La, la spiritualité, euh, ouais, etc. Ouais, en en fait, c'est, c'est,
3: on avait tellement de questions à poser qu'il fallait qu'on se concentre sur un, sur un schéma bien carré pour, pour, pour dire à peu près... Euh, euh, les mêmes questions aux mêmes personnes mais, mais on aurait pu dire Alain euh, euh, parce qu'on ne parle pas de beaucoup de sexe finalement, on, alors ça fait partie du bonheur on ne parle pas de, 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 de tu vois aussi des, 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 des combats euh, euh, certains ont pris de la drogue d'autres ont, pris des, 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 ont eu des difficultés à, à de, 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 de comment de euh, de dépression de, etc donc ce qui est intéressant c'est, on aurait pu parler de tout ça aussi mmh. mais ça aurait fait six livres quoi. donc euh, euh, on a essayé de cadrer un petit peu et de se, de se de, concentrer
1: ouais. je me dois euh, malheureusement de vous interrompre on fait une pause musicale
4: come okay. I have ever known, and I'm a circle for the evening.
1: C'est une easy de métronomie, on retourne chercher le bonheur dans notre zoom, enfin dans notre émission avec l'humoriste Cartouche, co-auteur du Bruit du Bonheur.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
5: Paris. Bonjour, alors une partie des bénéfices du livre est reversée à l'association C'est que du Bonheur. Vous êtes un un membre actif de cette association, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste le projet
3: alors L'association est une, a été euh, créée par Omar et Hélène C euh, pour euh, permettre aux enfants dans les hôpitaux euh, de recevoir un peu de, 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 de chaleur humaine, de plein de, 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 de cadeaux, de, de, de musique. Et donc tous les artistes de, de France et de Navarre euh, viennent au manif pour, euh, en général c'est à Noël mais pas que, euh, pour apporter euh, ce, cette joie ce bonheur euh. et c'est très touchant parce qu'on a plein d'enfants qui sont en stade euh, pas fastoche et euh, en fait c'est eux qui nous rendent de, de ce bonheur parce qu'on est on est toujours touchés parce qu'ils ont une, une, vraiment une patate quoi. même s'ils sont malades même s'il leur reste quelques mois euh, ils ont vraiment envie de vivre euh, ces, ces instants présents et ça nous réveille bien et euh, et c'est une asso qui est, qui est vraiment bien faite. Quoi. On, on, on fait des, des, des ateliers d'écriture, on fait des ateliers cadeaux, on fait des ateliers euh, Noël, on fait des spectacles. Et euh, c'est, c'est, c'est génial.
5: Finalement, c'est un bonheur, euh, c'est un échange mutuel. Vous leur apportez du bonheur. Ouais, et... et moi, je me
3: suis souvent dit que c'est plutôt eux qui nous, qui nous donnent ça. Parce qu'ils sont vraiment dans le, dans, dans le don. Et nous, on, on frime à dire, tiens, on va se faire... Euh, un petit peu à côté... Euh, et en fait, non. Quand tu rentres là, tu pleures, tu tu, tu dis, euh, quelle chance j'ai euh, d'avoir les enfants en, en bonne santé, tu, tu, les, tu les encourages, ils t'encouragent. Et, c'est, et là aussi, c'est, un, c'est une sensation de, de, de humain donc, que j'aime beaucoup. Et je trouve que la, la chose à vraiment à défendre aujourd'hui, euh, dans nos vies, c'est les enfants.
5: Il y a une expérience en particulier qui vous a marqué
3: Ah ouais il y en a plein. Il y a un enfant qui, euh, qui avait une maladie, euh, il, il mangeait tout sauf la nourriture. Il mangeait ses t-shirts, il mangeait les fibres, il mangeait le, son pull, le drap, donc il était obligé d'être attaché. Et, euh, et quand on est rentré, j'ai, je crois que j'étais avec euh, Cartman ou, ou Matt, Matt Pokora, je ne sais plus. On est, on est rentré dans la chambre et, et ça a été un, un, un truc fort, quoi. Parce que hein, il, il avait les yeux qui, qui, euh, qui, 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 qui étaient éveillé, il était heureux, on sentait, qu'il, on sentait qu'il, était, euh, qu'il était là avec nous, et ça a été, ça a été f- d'une force. Moi, je suis sorti, je, je, on, on a pleuré, quoi, on a vraiment pleuré, parce que ce gamin, il, il, ouais, il était en danger de mort, quoi. Il, était, euh, il c'était pas bien, mais pourtant, il était là avec nous, et c'est lui qui... Ouais, ça m'a, ça m'a renversé. Ouais.
1: Et ce livre, il s'inscrit euh, dans un contexte particulier, puisque, avec euh, la pandémie, le Covid, les Français sont quand même sous perfusion médicamenteuse, vous espérez pouvoir... Euh, Donner des solutions pour que les gens aillent mieux au travers de ce livre
3: Ah non, je pense qu'on n'a pas ce, cette, euh, cette, ce, ce, ce pouvoir, ça serait trop bien. On a juste envie de... de, de... Je pense qu'il y a tellement de personnalités que la plupart des gens vont se retrouver avec une, deux, trois et voir découvrir d'autres. Et ça va amener la réflexion, voir l'échange. D'abord, c'est un très beau livre, qui fait, c'est un très beau cadeau pour Noël. Donc ça, c'est un truc génial parce que tu peux l'offrir à Noël si tu as quelqu'un qui est fan de, 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 de Michala qui est fan de Bouddhair, ou qui est fan. Déjà, ça, on rentre dans quelque chose de, d'assez intime et ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, c'est... C'est, ça, ça amène la réflexion, mais toi, tu es heureux, toi, tu es heureuse, Est-ce que, comment tu te sens là-dessus Est-ce qu'on peut en parler On en parle. Et c'est vraiment intéressant parce que ça fait réfléchir intérieurement et bien sûr à l'extérieur. Donc, on n'a pas le pouvoir de dire avec ce bouquin, il y, a, il y a la solution, mais avec ce bouquin, tu peux comprendre plein, pas mal de choses. Tu peux comprendre pas
1: mal de choses. J'aimerais faire un, un exercice. Vous, vous, vous connaissez Bernard Pibou Peut-être vous avez regardé ses émissions dans ouais, quand ouais, vous étiez ouais, jeune. Ouais, ouais. On ne sait pas. Euh, je souhaite faire un questionnaire de Proust avec d'accord. vous. D'accord. Euh, un peu comme autour de cette table. Pourquoi pas avec Elisa Avoir. <rire> Avoir. <rire> Avoir, en fonction du temps surtout. Votre drogue favorite pour être heureux Le chocolat. Le chocolat. Le mot qui vous rend heureux
3: Amour. Le et son. joie. J'en ai deux. Amour et joie. Amour et joie.
1: Mm. Le son, la musique qui vous rend joyeux Otis Reading. Otis Reading, d'accord. Tom, 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 tom. Votre juron ou gros mot préféré Rass. D'accord, je ne le connaissais pas.
3: Rass, ça, ça veut dire stop, quoi. Stop.
1: D'accord. Un homme ou une femme qui vous rend
3: heureux, ou que vous admirez Un homme euh, ma, mes filles, j'ai, j'ai le droit. Mes filles Bien sûr. Oh ben bien sûr. Un, homme, euh, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Il euh, y a un, un monsieur que je, que je trouve extraordinaire, qui m'a souvent... C'est un grand maître pour moi. C'est Deseku Ikeda, qui est un, un Japonais, qui, euh, qui a plein d'honoris causa dans le monde entier, et qui euh, un bouddhiste, et qui, euh, qui m'a toujours encouragé dans les moments les plus difficiles et les plus joyeux.
1: Euh, un livre qui vous rend heureux Le bruit du bonheur.
3: Le bruit du bonheur ouais. Orly un... Godfroy et, et moi-même.
1: Ça me surprend. Un autre livre qui vous. Un autre heureux. livre.
3: Il y a un livre qui m'a touché de de Warbutton, À 5 ans, je m'ai tué. 5 ans, je m'étais tué. D'accord. Ouais, c'est un livre génial sur les autistes et ça raconte l'histoire d'amour entre un gamin autiste mmh. et une fille normale et, euh, et c'est les adultes qui vont tout foutre en l'air. Et c'est un très très beau livre. Un livre qu'on conseille donc. Ouais. Un lieu qui vous rend heureux. Un lieu qui rend bon, la scène. La scène. La scène. La, la scène. scène de, oui. D'être sur scène. D'accord. C'est, c'est, je, je ne suis pas le même. Vous n'êtes pas le même sur scène. Ah ouais, on est pff, de voir tous ces regards, cette énergie du public qui est là et qui t'emporte, qui te porte. C'est, c'est je, je souhaite ça à tout le monde de, de vivre de ça. De connaître le de scène. Votre repas favori. Mmh. Écoute, c'est ce que tu as mangé un peu dimanche, hein, <rire> des pommes de terre sautées et un bon un bon rôti hein, Toi, c'est, c'est pas mal. Oui, euh, pour ceux qui pour les auditeurs qui
1: n'ont pas entendu, c'est c'est un test hein, qu'on a fait. Euh, Mais c'est ce que tu as mangé dimanche. Tout à fait. Voilà. Elisa, faisons dans quelques minutes, ça m'intéresse également euh, de te poser ces questions pour cette première, pour euh, encore augmenter ta pression. Ta drogue favorite
5: euh, Pas à la radio. <rire>
1: <rire> la musique qui te rend joyeux.
5: Euh... Joyeuseux. Oui. Euh, Oasis, toutes les musiques d'Oasis, j'aime bien.
1: D'accord. Ton juron ou gourmand préféré
5: je sais pas. Euh,
1: tu es trop poli. Un livre qui te rend heureux.
5: Heureuse euh, Bah bien sûr, euh, le livre de Cartouche.
1: Bien sûr, le bruit du bonheur. Et ton <rire> repas favori Pas ta galette végane. Oui.
5: Euh, une bonne tarte courgette chèvre miel. Et
1: eh bien ça, c'est très bon. Je valide ce repas. Ouais, c'est pas mal, ouais. ouais. Eh bien, on arrive à la fin de, Déjà de cet entretien. Oui, ça passe trop vite. Merci beaucoup, Cartouche, pour votre livre. On, on le rappelle, Le bruit du bonheur, publié avec... Euh, Les éditions Le Duc. Éditions le Duc euh, dont une partie des bénéfices est reversée à l'association C'est que du bonheur. Exactement.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus
1: Paris. Nous partons en route pour l'aventure dans la tuture à papa avec Maxime Faciotti.
3: Dites donc, vous avez une sacrée belle
6: bagnole. Ah, la BM, c'est bien, hein Tu la touches pas C'est bien, c'est bien fini, c'est solide. Tu la regardes même pas C'est allemand, quoi. casse toi dégage. Vous connaissez la Renault 4 Oui. Et la Renault 4 parisienne Non. La Renault 4, ou 4L, est une voie... Ah, d'ailleurs, pourquoi dit-on 4L Eh bien, à sa sortie, la Renault 4 existait dans une version qui s'appelait Renault 3. Un modèle d'entrée de gamme qui n'avait que 4 vitres latérales, uniquement sur les portes et pas au-dessus des ailes arrière. Ah bien, un modèle plus luxueux avait six vitres latérales, dont deux au-dessus des ailes arrière. Ce modèle s'appelait L puisque c'était la version limousine. Donc la Renault 4L. Et donc Donc la 4L. Ah oui, d'accord. Nous sommes en 1963 et Renault souhaite que sa 4L, sortie deux ans auparavant, touche une clientèle féminine. Messieurs, nous devons faire en sorte que la Renault 4
2: séduise une clientèle féminine. Ah, voilà autre chose. Totalement aberrant. C'est insensé. Je vous en prie, messieurs, c'est une volonté de la direction de la régie que de faire une auto qui plaise à ces dames. Avez-vous des idées
6: euh, Oui. Recouvrons les Renault 4 de taxe, Elles risquent d'être très abîmées si elles sont conduites par des femmes.
7: <rire> oh,
6: je vous en prie,
2: Alphonse, cessez vos idioties. Nous devons travailler et passez-moi une cigarette. Euh, peut-être devrions-nous installer une planche à repasser, comme ça, elles pourraient réaliser une partie de leur tâche ménagère en conduisant. Oui, pourquoi pas. Resservez-moi un peu de scotch. Euh, et pourquoi ne demanderions-nous pas l'avis d'une femme
7: <rire>
6: Renaud décide de lancer une opération avec le magazine Elle et un groupe de chanteuses, les Parisiennes intitulée Elle prend le volant où il est proposé, à des lectrices, d'essayer la Renault 4 parisienne. Elle ressemble à quoi À une 4 de couleur noire, mais partiellement recouverte d'une décoration jaune au motif cannelé ou rouge au motif écossais sur les portes et sur le coffre. Et ça suffisait pour plaire aux femmes C'était une autre époque.
2: Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Cet après-midi, nous allons aborder un sujet quelque peu saugrenu pour notre émission, l'automobile. Non mesdames, n'éteignez pas tout de suite votre poste de télévision, il s'agit bien d'automobiles destinées au beau sexe. En effet, la régie Renault vient de commercialiser un nouveau modèle de sa déjà mythique R4, la parisienne. Plusieurs d'entre vous ont déjà été conquises par cette auto, comme le montre ce reportage de notre rédaction. Madame, pourquoi avez-vous choisi la Parisienne Eh bien, voyez-vous, je la trouve très esthétique, à l'inverse des autres voitures. Les autres voitures ne sont pas esthétiques C'est-à-dire que je les trouve souvent quelconques, dans des couleurs ternes, tristes parfois. C'est important pour vous l'esthétique dans une voiture Ah oh, oui, tout à fait. Une femme se doit d'être élégante. Lorsqu'elle sort, elle doit être apprêtée. Eh bien, voyez-vous et si une femme sort en auto, cette auto doit être à son image. Et vous choisissez votre robe en fonction de la couleur de la voiture Oh non, tout de même pas. Merci. Nous remercions ces dames qui nous ont fait l'amitié de répondre à nos questions. Tout de suite, une réclame.
7: Renault, Renault 4. Quatre roues indépendantes. Suspension passe-partout. Partout, partout, partout. Freinage de sécurité. Sécurité, 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 sécurité. Renault 4, Renault 4, Renault 4. Renault 4.
6: La Renault 4 parisienne fut commercialisée. Les motifs de décoration ne changeaient pas, mais des couleurs ont été ajoutées, telles que le bordeaux ou le vert foncé. Cette voiture était celle de la famille Lagarde dans la série française Les Saintes Chéries. Elle est connue, cette série Dans les années 60, en France, oui. Elle racontait quoi Le quotidien d'une famille de Français moyens. Il y avait des acteurs connus Oui, Michine Prel. Qui d'autre Daniel Gélin. Ah. Vendu le plus souvent comme deuxième voiture pour madame, la voiture populaire de Renault s'adressait finalement à des foyers qui avaient les moyens de se payer une deuxième voiture. Chéri, je m'ennuie. Eh bien, fais le dîner. La cuisinière s'en occupe. Fais le ménage. La bonne est là pour ça. Je pourrais chercher un travail Bon, oh, Ne dis donc pas de sottises. Et va plutôt acheter des robes assorties à la voiture que je t'ai offerte. Chic. En 1967, Renault a cessé de produire la 4L parisienne. Initialement prévue comme une série spéciale, elle a finalement été commercialisée durant 4 ans. Il y a eu d'autres tentatives de ce genre L'Austin Mini, la Fiat Panda et la Smart ont eu des versions parisiennes avec le même motif qu'Annelet Jaune. Et chez Renault En 2017, une Twingo de luxe, la parisienne, avec un liseré décoratif, a été commercialisée. Un peu comme un clin d'œil à la 4L Un clin d'œil qui fait payer cher la nostalgie.
7: Partout en Renault quatre, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on lit mais tout dedans. Elle peut aussi coucher devant du Sahara jusqu'au petit Elle tient la route, ça 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 le fait au. Je l'aime. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Pas partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Et sur tous les terrains, elle ne, ne refusera jamais.
1: C'était euh, la chronique de Maxime Faciotti. Nous le remercions. Nous voici prêts pour notre grand sujet tout de suite. La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris.
1: Ce grand sujet nous amène en Algérie, au cœur de l'actualité française de ces dernières semaines. Nos deux pays, séparés par la Méditerranée, mais unis par le sang et l'histoire, ne se comprennent plus. Nous enchaînons les séquences polémiques, chacun y va de son analyse et de son interprétation, jusqu'au président de la République française, considérant en substance que l'Algérie, sans la France, n'existait pas. Bonjour Raska Addani, est-ce que je prononce bien
8: Bonjour monsieur, oui oui, c'est bon
1: Vous êtes philosophe, conférencière, islamologue franco-algérienne. Ce soir, nous vous recevons pour cette tribune forte et passionnante dans l'hebdomadaire. Maria, non, l'Algérie n'a pas été créée par la France en 1830. Pourquoi cette tribune Pourquoi avoir choisi de répondre au président de la République
8: Non, ce n'était pas un choix. La réponse est imposée à moi. euh, Étant donné que cette phrase « l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française », Je l'ai déjà entendu plusieurs fois dans ma vie. Donc, la déclaration du président Emmanuel Macron a été pour moi comme une... C'était pour moi une occasion pour m'exprimer sur le sujet. Parce que que cette phrase est est autant violente qu'inexacte. Lancée à la figure de tout un peuple que l'Algérie n'existait pas avant 1830 revient à lui nier son histoire, ce qui est psychologiquement très violent, vu l'importance des racines historiques dans l'existence d'un peuple et dans la construction de son identité et de sa nation, et vu que les peuples du Maghreb souffrent déjà du fait qu'on a euh, toujours voulu leur nier leur histoire, l'histoire ancestrale notamment, et leur identité.
1: Vous faites donc ce, ce long rappel historique sur l'histoire de l'Algérie afin de, de répondre à cette déclaration que vous disiez avoir trop entendue. Vous essayez de, de comprendre pourquoi ces propos ont été déclarés par le président de la République. Est-ce que vous avez compris pourquoi ces propos
8: je je, je n'ai pas euh, cherché à comprendre euh, les les propos d'Emmanuel Macron. Euh, C'est surtout pour analyser cette phrase « L'Algérie n'existait pas avant 1830 ». Je voulais savoir ce que euh, cette phrase voulait dire. Euh, Est-ce que cette phrase parle de l'Algérie autant qu'État ou de l'Algérie autant que nation ou euh, cette phrase concerne le terme Algérie Euh, Donc autant... euh, Cette phrase, si elle elle concerne l'Algérie en tant qu'État, eh bien, euh, tout simplement, l'État algérien n'a pas été créé par la France, mais par l'Algérie en 1962. Et si euh, cette cette phrase concerne l'Algérie en tant que nation, là aussi, la France n'a pas créé la nation algérienne. Euh, Car d'une part, la nation n'est pas quelque chose qui résulte d'une décision politique, c'est une grande solidarité constituée par le sentiment, c'est ce que nous dit Ernest Renan, le sentiment d'avoir des liens communs qui créent le désir de construire quelque chose ensemble, Euh, d'autre part, logiquement, si la France avait créé l'Algérie en tant que nation, elle aurait créé une nation française et non une nation algérienne. Et, comme, et cette nation n'aurait jamais pris les armes contre elle-même. Euh, ceci sur le plan logique. Et euh, en voulant se libérer de la tutelle euh, française, les Algériens ont donné évidemment la preuve euh, que qu'en Algérie, il y avait une nation qui avait ses propres fondements les propres critères qui n'étaient pas ceux de la France. Une nation qui a... euh, maintenant, concernant le euh, euh, le terme Algérie, qui est un terme euh, qui vient de l'arabe Al Jazeera. Là aussi, le terme existait bien avant euh, l'arrivée de la France. Il a été forgé par euh, le prince Boulourine, qui était un prince berbère. Il l'a forgé en 660. Euh, pour quand il a
1: fondé la, la, la ville d'Alger. Oui, une nation et... donc, qui tient ses origines sur, sur une longue période historique, on le comprend bien. Et, et pourquoi donc le même homme qui a déclaré que des crimes contre l'humanité avaient été commis durant la guerre d'indépendance en 2017, est-il amené à, à, à dire cela pour vous euh...
8: Pour Emmanuel Macron, on revient sur ses propos, je pense que lui, il a tout simplement répété une phrase qu'il a entendue et que beaucoup disent, donc il n'est pas le seul à le dire. Et ici, Emmanuel Macron a tenu un autre discours en 2017 au sujet de l'Algérie. D'une part, le président français est connu par le fait qu'il change d'avis selon les circonstances et selon son interlocuteur. Et d'autre part, dire que la France avait commis commis des crimes contre l'humanité en Algérie et dire en même temps que la nation algérienne n'existait pas avant la colonisation, ce sont deux propositions qui ne sont pas contradictoires. Mais cela révèle révèle un changement dans l'attitude, évidemment, du président vis-à-vis de l'Algérie.
1: Cela est est votre opinion qui qui est légitime. Mais peut-être, est-ce que pour vous aussi, le président de la République n'en aurait pas... Assez, euh, dans un sens où il a attendu beaucoup de mains, euh, il a eu beaucoup d'espoir euh, pour euh, créer une paix, une paix euh, à l'image de la paix entre la France et l'Allemagne, un traité d'amitié. N'est-ce pas aussi une forme de ressentiment à l'égard de, pas du peuple algérien, mais de l'État algérien, une forme de, de ras-le-bol pour, pour cette volonté de, de, de progrès et de paix
8: Je pense que dans cette affaire, il y a certainement des facteurs qui sont euh, qui vont au-delà des frontières de l'Algérie et de la France et qu'il est difficile de de connaître et de cerner. Moi, ce que je pense, je pense que dans les deux pays, il y a encore aujourd'hui des douleurs et des souvenirs douloureux qui empêchent le traité d'amitié voulu par Chirac et Bouteflika de se réaliser. Peut-être que le temps ne le permet pas encore, mais je pense qu'il faut trouver la volonté politique nécessaire pour réaliser ce traité d'amitié, il faut susciter cette, cette volonté, il faut la provoquer, euh, car l'être humain ne doit, pas, euh, doit plutôt être le maître de son destin. Il ne doit pas se laisser diriger toujours par le déterminisme de l'histoire, de la société et de son propre état psychologique.
1: Et cette déclaration, est-ce qu'elle est la seule raison euh, d'être de la crise diplomatique actuelle entre la France et l'Algérie les, ton- les, 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 les tensions entre les deux pays sont courantes de par l'histoire, comme vous évoquiez, la statut colonial particulier de l'Algérie, euh, nous n'allons pas euh, détailler là-dessus. Mais que se passe-t-il entre la France et l'Algérie depuis plusieurs mois au-delà de cette déclaration
8: Je viens de vous le dire, je vous ai dit que certainement il y a des facteurs qui vont au-delà des des frontières de l'Algérie et de la France, qu'il est difficile de cerner et et de connaître dans les détails. Euh, Mais ce qui est est, euh, euh, intéressant à souligner, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, deux peuples qui ont des liens et et qu'il faut aller vers une amitié, même si cette amitié entre les deux peuples a échouer euh, qu'a voulu Chirac et Bouteflika n'a pas réussi, n'a pas pu se réaliser. Mais il faut toujours euh, garder dans la tête que nous sommes deux peuples, euh, que ce sont deux peuples qui sont liés par plusieurs facteurs et qu'il est important de renforcer ce lien euh, pour euh, une, une relation paisible entre les deux pays et les deux peuples.
1: Le régime algérien ninstrumentalise t il pas politiquement ces animosités afin de faire taire une partie de l'opposition qui est montée lors du Irak, de détourner l'attention de problèmes quotidiens On peut aussi poser cette question en France, peut-être pour des intérêts plus électoraux ou politiques
8: Je pense que c'est, 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 une, euh, c'est une idée envisageable pour tous les pays du monde. Hein. C'est connu dans l'histoire euh, que euh, les pays, quand il, il y a des problèmes à l'intérieur du pays, euh, souvent... Euh, on va aussi vers des pro- d'autres problèmes extérieurs. C'est connu dans l'histoire de, 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 des nations et des pays.
1: Oui, c'est, c'est connu dans l'histoire des nations et des pays. Et quel pas peut faire la France pour améliorer cette situation et cette crise diplomatique Et inversement, quel pas peut faire l'Algérie pour essayer d'éteindre cette animosité
8: Je pense, comme je l'ai dit, que toute décision qui participe à dissiper les tensions et aller à alléger les douleurs des deux côtés de la Méditerranée est une bonne chose qui mérite des louanges. Entre la, la France et l'Algérie, je répète encore qu'il y a des liens humains, des liens culturels, des liens linguistiques, historiques et géographiques qui sont très forts, qu'on ne peut pas nier et qu'il est sage aujourd'hui de les, de les cultiver pour renforcer, pour les renforcer et euh, pour le bien-être et le, l'intérêt des deux peuples et des deux pays. Donc c'est important de, de souligner ces liens qui existent, de les mettre en avant et de les renforcer. Donc c'est dans l'intérêt de euh, des deux pays, euh, il faut réellement le faire.
1: Donc pour vous, la solution en substance, elle viendra de la société civile plus que des États
8: Elle viendra des deux. Je pense que les deux ont un rôle à jouer dans euh, cette euh, ce désir de lier, de renforcer les liens de, de, d'amitié entre les deux pays, qui sont nécessaires. C'est, ce n'est plus un choix aujourd'hui, avec tous les enjeux politiques et euh, géopolitiques, tous les enjeux économiques, tous les enjeux euh, de la aussi tous les, les risques sécuritaires qui existent dans le monde et dans notamment le bassin méditerranéen, je pense qu'il est important qu'on pense à avoir un bassin méditerranéen plus apaisé, plus, avec plus de sécurité, plus tentante entre les pays qui, euh, qui, qui donnent sur ce bassin méditerranéen.
1: Nous avons compris cela, ce bassin méditerranéen. Donc. Nous allons faire un cours intermédiaire musical et nous allons traiter ensuite de la question des commémorations du 17 octobre 1961. et de Marie-Belle. Revenons à l'Algérie.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Pour paraphraser le président de la République française, les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. Ce sont ces mots. À l'occasion des commémorations du 17 octobre 1961, le président et le préfet de police de Paris ont reconnu ces crimes, ayant conduit à la mort de centaines d'Algériens. Cela a-t-il apaisé certains troubles Cela a-t-il répondu à une demande du peuple algérien Quels ont été euh, son ressenti Nous n'avons pas de réponse. Rassida Adani est-elle présente Razika Adani. L'Algérie, toujours avec cette question du 17 octobre 1961, le président de la République a récemment commémoré avec le préfet de police Didier Lallemand à Paris ces crimes. Ces crimes qui ont été commis par l'État français ayant conduit à la mort de plusieurs centaines d'Algériens dans la scène, tués par la police, dans un contexte très particulier qui était celui de la guerre d'Algérie. Il s'agissait donc d'éliminer euh, les Algériens qui étaient soumis à un couvre-feu durant cette euh, tension, cette problématique, cette crise qui a conduit à cela. Beaucoup le considèrent comme un demi-pas fait pour le peuple algérien. Madame Raz, euh, Razika Adeni je prononce toujours bien votre nom, est-ce que vous m'entendez
8: Oui, je vous
1: entends. Est-ce que... Euh, Comment Allô la société civile algérienne a-t-elle réagi face euh, aux reconnaissances par l'État, par le président de la République des crimes commis le 17 octobre 1961
8: Je vous entends, Fabien. je Je n'ai je pas entendu, s'il vous plaît.
1: Comment la société Allô civile algérienne a-t-elle réagi face à la reconnaissance des crimes commis par l'État français le 17 octobre 1961
8: euh, je, je, non, je n'entends pas bien. Je, je, je suis désolée, mais je ne vous entends pas bien.
1: Est-ce que vous m'entendez Allô désormais
8: Oui, je vous entends, mais je n'arrive pas à comprendre la question. Je vous entends très mal.
1: Est-ce que... Oui Comment réagissez-vous à la reconnaissance par la France des crimes commis le 17 octobre 1961
8: euh... Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, personnellement, je pense que toutes les décisions qui participent à dissiper les malentendus, les tensions, les douleurs, à mettre fin à ce passé qui qui lourd encore aujourd'hui et qui fait du mal des deux côtés, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut encourager toutes ces décisions euh, qui vont dans dans ce sens-là. Euh, Je pense qu'entre les deux pays, nous avons beaucoup de choses à construire de positif. et Il faut aller vers cette construction positive d'un avenir commun, d'un avenir commun euh, dans le sens large du mot, euh, pour plus de de sécurité pour les deux peuples et pour plus de de prospérité également. Je pense que les deux peuples et le peuple algérien d'une manière particulière Euh, sont fatigués de ces ces querelles et et qu'ils ont besoin aujourd'hui d'aller vers vers plus d'entente. Cela ne veut pas dire qu'il faut nier le passé, cela ne veut pas dire qu'il faut nier l'histoire. Cependant, il est important que le passé ne soit pas une entrave dans la construction d'un bassin méditerranéen plus apaisé dans l'intérêt, comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, des deux peuples.
1: Et ce demi-pas, y a-t-il été Ce demi-pas a-t-il été considéré comme positif en Algérie Quelle a été la vision de la société civile algérienne Vous qui avez la double nationalité, comment comment avez-vous vu cela
8: Je ne peux pas parler au au nom du peuple algérien parce que je n'ai pas euh, posé la question autour de moi, mais je pense que toute démarche positive ne peut être que que, que, euh, bien vue, à condition d'aller encore vers d'autres démarches, vers d'autres vers d'autres euh, décisions aussi, vers d'autres euh, euh, preuves de vouloir euh, apaiser toute cette atmosphère, toujours pour le bien-être des deux peuples.
1: Et que faudrait-il faire en matière de commémoration, de reconnaissance de certains crimes Que devrait continuer à faire la France Quel est le, le, l'élément, le crime qu'elle devrait recro- reconnaître Prochainement, il y a une partie de la société civile... Allô Allô il y a une partie de la société civile algérienne. Est-ce que vous m'entendez
8: Je vous entends très mal, mais euh, non, je vous entends vraiment très mal. Excusez-moi, je n'entends je pas bien. Oui, vous, y, vous dites.
1: Est-ce que vous m'entendez
8: Oui, euh, je vous entends. Allez-y, j'entends. La, la voix est un peu hachée, c'est pour cela que j'entends mal.
1: Que devrait faire la France pour... Oui. Euh, comme autre élément mémoriel, comme commémoration mémorielle, à l'image de celle qui a été faite euh, la semaine dernière du 17 octobre 1961.
8: Je, je, je vous l'ai dit tout à l'heure que pour moi, personnellement, je pense pour construire quelque chose ensemble, la démarche doit euh, concerner les deux pays et les deux peuples. Quelle que soit l'histoire, on doit travailler ensemble pour œuvrer pour un avenir commun, sans oublier l'histoire, sans oublier euh, ce ce qui a été fait. Il faut le prendre en considération, mais en le prenant en considération. Il faut avoir cette volonté de dépasser dépasser les douleurs pour un avenir, pour construire quelque chose d'autre ensemble.
1: Et comment comprendre que ces deux peuples aient d'aussi bonnes relations, contrairement à l'appareil étatique, aux deux appareils étatiques
8: Les deux peuples se connaissent depuis longtemps. Ils ont ensemble des souvenirs et une histoire commune. commune. Ils ont des liens de famille, vu le nombre de mariages mixtes, par exemple, qui existent entre la France et l'Algérie. Les relations entre les deux peuples se situent, comme dans tous les peuples, se situent généralement au-delà des enjeux politiques nationaux et internationaux. Voilà ce qui explique le fait que les peuples algériens et français ont plutôt des Bonnes relations contrairement euh, aux États.
1: On peut espérer voir euh, prochainement un futur traité d'amitié comme cela a été envisagé en 2006 entre le président Chirac et le président Bouteflika
8: Je pense qu'il faut voir le bon côté des relations qui existent entre la France et l'Algérie. Les relations humaines, les relations culturelles, les relations géopolitiques, les relations économiques, cette crise diplomatique Euh, Je pense qu'elle n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt de la France, vu le nombre de la population française qui est d'origine algérienne, qui ont gardé des liens sentimentaux avec leur pays d'origine, qui vivraient certainement très mal ces tensions entre les deux pays, vu le nombre d'Algériens qui ont de la famille en France, et qui ont besoin aussi de venir euh, rendre visite à leur famille en France, vu les relations économiques qui existent entre les deux pays, l'Algérie et la France. Il faut savoir que la France est le deuxième pays euh, fournisseur de l'Algérie en matière commerciale, après la Chine. Vu, comme je l'ai dit encore, euh, que les deux pays euh, partagent le même bassin méditerranéen, donc nous avons des liens très forts. Il faut les mettre, euh, je pense, euh, en avant pour euh, pouvoir dépasser cette crise et dépasser d'autres crises aussi. Il y en a d'autres aussi euh, qui ont des 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 racines historiques, je pense qu'on peut construire quelque chose ensemble. La France et l'Allemagne ont construit un un traité d'amitié qui est louable, qui est très intéressant et et qui a permis aux deux pays de, de construire une force européenne je pense qu'on peut aussi construire une force méditerranéenne et pour cela il faut une volonté politique, il faut une volonté euh, des, des uns et des autres euh, pour pouvoir la construire. Il faut une Donc, volonté toujours... politique
1: effectivement et euh, les jeunes qui sont euh, les premiers touchés par cette crise à répétition, par ces, ces crises à répétition qui ont été à l'initiative du Irak, est-ce qu'ils ne considèrent pas cela comme, comme lointain ou est-ce qu'ils sont, eux aussi, dans une attente mémorielle forte de la part de la France
8: Désolée, j'ai pas bien entendu. C'est, c'est, haché. c'est un peu haché la voix. Excusez-moi. C'est possible de répéter
1: Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez maintenant Oui. Comment réagit la jeunesse algérienne face à ces décisions, face à ces prises de position pour des événements qui lui paraissent très lointains
8: je pense que la jeunesse algérienne ou la population algérienne est très attachée à son histoire et euh, même si c'est, c'est, c'est lointain, ils, sont, ils, sont, ils, ils suivent le, le, ce qui se passe euh, euh, concernant leur histoire, ils sont très attachés à cette histoire, donc et ils suivent de très près ce qui se passe euh, entre la France et l'Algérie. Évidemment, ils, ils vivent ce, cela, euh, les liens entre l'Algérie et la France qui les deux pays euh, se déchirent, ça, cela fera du mal à, à tout le monde, vu les liens qui existent entre les deux pays.
1: Et pour vous, à quand l'enterrement de cette hache euh, de guerre Est-ce qu'on se dirige vers plus de réconciliation
8: le, 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 L'enterrement de cette hache de guerre euh, euh, se fera le jour où euh, on aura assez de volonté pour euh, pour pour aller euh, au-delà.
1: Merci au-delà beaucoup.
8: Des, des malentendus des malentendus historiques, des malentendus aussi de, de, qui, qui concernent l'actualité, parce que je pense que c'est lié quand même euh, ces malentendus euh, qui ont un aspect historique, sont très liés aussi à des malentendus actuels, qui sont liés à l'actualité présente.
1: À des malentendus actuels, effectivement. Merci beaucoup Razika Adani. Je rappelle que vous êtes philosophe, conférencière, islamologue franco-algérienne à l'origine de la tribune dans Marianne, « Non, l'Algérie n'a pas été créée par la France en 1830 ». J'invite tous nos auditeurs à la lire et plus particulièrement les étudiants en histoire.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour Elsa, c'est votre première chronique. Aujourd'hui, tu viens pour faire un point sur la mainmise de Bolloré sur les médias.
5: Effectivement, Adrien Guillaume, en début de semaine dernière, Hervé Gattegnaud a été écarté de la direction du journal du dimanche et de Paris Match. Ça fait déjà plusieurs années qu'il a été à la tête de ces deux titres du groupe Lagardère, puisqu'il avait été nommé directeur général de la rédaction du JDD en 2016 et de Paris Match en 2019. Il a été remplacé en fin de semaine par Jérôme Bellet pour le JDD et Patrick Mahé pour Paris Match.
1: Est-ce qu'on peut dire que son départ est une bonne nouvelle pour les rédactions de ces deux titres
5: d'un côté, il faut savoir que Hervé Gattegno a souvent fait l'objet de critiques, notamment envers son traitement de l'actualité politique et de ses liens avec des proches d'Emmanuel Macron. Au sein même des rédactions, que ce soit au JDD ou à Paris Match, il était accusé de méthodes de direction brutale et de pas vraiment favori- favoriser le dialogue. Néanmoins, il assumait clairement une ligne éditoriale opposée aux idées d'extrême droite. Les salariés des rédactions se sont exprimés en disant que, au moins, avec Hervé Gattegno, ils étaient pro- protégés de l'influence de Vincent Bolloré. Puisque le départ de Gathegno intervient alors que Vincent Bolloré, avec Vivendi, avait récemment de- était récemment devenu euh, le premier actionnaire du groupe Lagardère, qui possède entre autres Paris Match et le JDD. Donc, bonne nouvelle peut-être, mais on peut craindre un problème d'intrusion de Vincent Bolloré au sein des rédactions et de la vie éditoriale de ces deux hebdomadaires. Et encore plus à six mois des présidentielles, où le contrôle de l'opinion est une menace évidente pour le, déma- le débat démocratique et pour l'indépendance des médias.
1: Une menace évidente et en lançant une offre publique d'achat sur le groupe Lagardère. Euh, M. Vincent Bolloré, notre notre ami, accroît encore plus son empire médiatique.
5: Exactement. Et on peut d'ailleurs se questionner sur les raisons pour lesquelles il s'attache à acquérir autant de médias et à refaçonner leur ligne éditoriale selon son idéologie et ses intérêts. Pour remettre les choses dans leur contexte, Vincent Bolloré devient le premier actionnaire de Vivendi en 2012. Cette position, elle lui permet de prendre également la tête du groupe Canal+, en 2015, A cette époque, la fortune de la famille Bolloré s'élève à plus de 11 milliards d'euros, ce qui la classe 9e fortune de France. Et pour faire une petite comparaison, 11 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB de Madagascar. Donc en 2015, il prend le contrôle d'Itélé. Après un mois de grève, c'est la quasi-totalité de la rédaction qui démissionne. Puis Itélé devient CNews, qui est d'ailleurs davantage une chaîne d'opinion que d'information, dont le but est de créer des polémiques. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a d'ailleurs mis en garde CNews contre l'absence de diversité des points de vue dans l'émission de Pascal Pro, qui a notamment fait appel à Éric Zemmour dans son groupe de chroniqueurs. Cinq ans après, le scénario se répète à Europe 1. En trois mois, la grille des programmes de la radio se crée autour des journalistes de CNews et des animateurs de Canal+. Comme à Itélé à à l'époque, des grèves ont lieu, et c'est près de la moitié des effectifs d'Europe 1 qui a quitté la rédaction. Au total, aujourd'hui, Europe 1, c'est plus de 8 heures d'antenne par jour, tenu par des proches de Vincent Bolloré. En 2018, Vivendi rachète le groupe d'édition français Editis, puis Prisma Média en 2021, le premier groupe de presse-magazine en France qui réunit notamment Voici, Capital ou encore Femmes Actuelles. On peut voir que Vincent Bolloré ne cesse donc d'agrandir son empire médiatique. Le problème, c'est le fait d'avoir autant de médias concentrés dans les mains d'un seul homme d'affaires, qui en plus ne cache pas son envie de peser sur le débat public. On fait face à un risque de saturation de l'espace public par des idées de droite radicale et réactionnaire, au profit d'un futur candidat d'extrême droite qui, on le rappelle, a été condamné pour provocation à la haine raciale par la justice française en septembre 2020. Et tous ces médias, bah, ça représente un nombre important d'auditeurs, de lecteurs, de téléspectateurs qui vont devoir aller voter dans quelques mois. Et le contrôle qu'il exerce indirectement sur eux, ça pose pose un, un véritable enjeu démocratique.
1: Surtout que notre bon vieux Vincent Bolloré n'est pas vraiment connu pour ses méthodes en faveur de la liberté de la presse.
5: C'est vrai. Pour étendre cet empire médiatique, l'homme d'affaires peut parfois utiliser des méthodes brutales. Son système de contrôle de l'information est un problème quant à l'indépendance des des rédactions et à la liberté d'expression des journalistes. Vincent Bolloré est connu pour systématiquement intimider et attaquer les journalistes qui s'intéressent de trop près à ses affaires. Pas très longtemps après le rachat de Canal+, un documentaire d'enquête est subitement déprogrammé. Vincent Bolloré avait en fait personnellement empêché la diffusion du documentaire parce qu'il dénonçait un système d'évasion fiscale au sein d'une filiale, d'une filiale du Crédit Mutuel qui est un partenaire financier du groupe Bolloré. Donc, Lorsque les journalistes ont déposé plainte contre lui pour censure, il a simplement répondu « ce n'est pas de la censure, c'est de la connerie, il ne faut pas embêter les partenaires du groupe, attaquer la BNP ou le Crédit Mutuel, c'est débile
1: ». Je me dois de... d'interrompre. Le crédit mutuel, la démocratie, on voit très bien l'affaire Vincent Bolloré, c'est très compliqué. Merci beaucoup El- Elisa, c'est Merci. chronique très détaillée. Pour l'heure Merci beaucoup à tous nos invités et à toutes les personnes qui ont été présentes sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir écouté Radio Campus Paris sur le 93.9. La matinale de 19h c'est maintenant terminée. Je remercie bien évidemment nos invités de ce soir. Sans oublier notre équipe avec au platine Colin Gruel pour la chronique Elisa Fellier et surtout Hugo Leroy, notre coordinateur dans son lit avec de la fièvre. Euh, Sans qui cette émission n'aurait pu être possible, vous retrouverez votre émission demain avec un grand sujet sur le wokisme animé par Chloé Bergeret. Vous allez enfin comprendre ce que c'est si vous ne le savez pas déjà. Nous vous le promettons, très bonne semaine à vous et surtout portez-vous bien